0: Rádio Alba. Começa agora mais um programa da Rádio Alba. Rádio Alba. OAB em pauta. O programa de rádio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia. Muito bom dia, 9 horas e 7 minutos e começa agora o seu programa OAB em Pauta, aqui da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bom dia para você. E é importante saber que direitos e obrigações dos sócios, tipos de sociedade, propriedade intelectual, títulos de crédito, falência e recuperação de empresas, se você é empresário, então está bastante acostumado com esses termos, certo? Se não... A OAB em pauta de hoje vai debater um assunto importante para o desenvolvimento da economia do Estado, o direito empresarial na Bahia. E para debater comigo, recebo aqui nos estúdios da Rádio Alba a Comissão de Direito Empresarial, estendo à frente aqui o seu presidente Gustavo Góes e também com a presença de doutor Alain Souza, doutora Daiane Araújo, doutora Luana Sabacchi. Todos os membros da comissão que vêm discutir aqui conosco sobre o direito empresarial da Bahia. Deixa eu abrir o microfone aqui de todos para ficar tudo bonitinho. Eu sempre me perco nessa hora, mas pam pam pam, vamos aqui. Abrir, tá tudo lindo. Eu quero dar meu bom dia. Deixa eu baixar um pouco aqui para não dar eco. Pronto, melhorou. Eu quero dar meu bom dia aqui a todos presentes é, e na pessoa do doutor Gustavo, presidente da comissão. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui. Ó, bem bom pauta. dia.
1: <risos> bom dia, Gano. tudo bom? O direito
0: do empresarial está bacana na novo, Bahia?
1: Tá muito bacana, graças a Deus a, a gente percebe que a economia vem crescendo, a gente percebe que o mercado tem se movimentado, os empresários têm criado eventos, inclusive, para se reunir, trocar experiências e tudo mais. E acho que faz parte até do empresariado não se manter estagnado, querer sempre se movimentar, crescer, trocar experiências e seguir adiante. Não se
0: contentar com pouco, né? Deixa eu dar meu bom dia também à doutora Dayane Araújo. Bom dia, doutora. Bom tudo dia, bem? Bom dia,
2: Gane. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje para a gente debater um assunto muito importante para a economia e para os empresários também. O dúvida. que eu
0: gosto dessa comissão é que ela é jovem. <risos> <risos> Ao que parece, trabalha. <risos> Vamos saber. <risos> Presidente Fabrício, um grande abraço para você. <risos> bom dia, doutora Luana Sabac, tudo bem com você também? Tudo
3: bem, Gane. Bom dia, obrigada pelo convite. Nós Gostaria também de cá. igualmente agradecer a você e a esse espaço e a OAB por esse, por esse convite.
0: Deixa eu dar meu bom dia também ao doutor Alan Souza, ele que também é membro da comissão. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Gana, tudo bem?
4: É, gostaria também de agradecer pela, pelo convite, pelo espaço, da a gente poder debater sobre esse tema de grande relevância.
0: Bom... Só para começar aqui, para quem está nos ouvindo agora, e aí, olha, eu vou franquear os telefones, sempre vou franquear os telefones. 31 15 7353, você pode entrar em contato conosco para poder aqui fazer uma pergunta, qualquer pergunta que você queira fazer, à Comissão de Direito Empresarial, aqui no nosso OBEM Pauta. Princípios fundamentais do direito empresarial. Né? É, é direito empresarial, e aí, para aquele que não é advogado, mas enfim, tem vontade. É um novo direito, né? Se não me engano, doutor, o direito empresarial é algo que antigamente não existia de forma clara, né? Ele existia, mas estava meio... Eu estou colocando de forma leiga e o senhor, por favor, transpõe isso para uma coisa mais composta.
1: É, Gunner, o direito empresarial, de fato, é um, em relação aos outros ramos do direito, é um direito relativamente novo. É, a gente tem, se você for comparar com... No passado, tinha o direito das corporações de ofício, que aí é o nascimento do direito empresarial, que vem um Código de Napoleão, e as coisas vão se desenvolvendo. Então, realmente, se você for comparar o direito empresarial com os outros ramos do direito, realmente é um direito novo. E, se você for pegar um historiador aqui, vai dizer que nasceu ontem o direito empresarial. Nasceu há poucos dias. <risos> nasceu há poucos dias. Então, assim, de fato, em relação aos outros ramos do direito, é algo novo. Mas... De fato, é, existem outros ramos de direito que estão se desenvolvendo, é, o direito digital, por exemplo, que é mais novo ainda, mas que acaba se, in, se relacionando com a questão empresarial por conta que é inerente às, às relações de empresa, ao desenvolvimento econômico e tudo que permeia essa questão de comércio acaba atingindo como direito empresarial. Mas só
0: para a gente poder desenvolver, é, quais são os princípios fundamentais que regem o direito empresarial?
1: Veja, tem como o princípio maior que a gente tem, inclusive, como é, fundante da Constituição da República, o princípio da livre é, iniciativa. iniciativa, onde o empresário tem, por fundamentos da Constituição da República, o, a permissão para atuar da melhor maneira como ele convier. Obviamente que a própria Constituição Federal, ele limita, traz limitantes, a essa iniciativa por conta que ela não pode ser predatória, ela não pode derrubar o outro e um dos princípio, outros princípios fundantes é a questão da boa fé, a a ideia de que do cooperativismo entre as empresas que ela não pode ser e aí vem uma questão do Cade que limita alguns aspectos por conta que você não pode ter oligopólios. e tem que e a ideia da empresa é que ela traga o desenvolvimento social para a sociedade. Ela não pode existir por si mesma. Hoje, cada vez mais vem esse entendimento. No passado, nem tanto. No passado, era permitida a questão do polio e tudo mais.
0: Bom, é, nessa relação aqui, eu estou vendo aqui que a posse da comissão foi quando mesmo, doutor?
1: Veja, a comissão da gente é uma comissão nova. No, na gestão passada, não havia uma comissão de direito empresarial. A comissão de direito empresarial foi tomada posse no dia 12 de 6 de 2019, salvo engano, é uma comissão que então está com pouco, mais de seis meses, beirando aí aos nove meses, estão para nascer com <risos> nove meses de existência. Aí Nesse sentido, eu sou extremamente grato a doutor Fabrício, presidente da Ordem, que nos confiou essa tarefa de exercer, acho que é uma comissão de suma importância, não só para os advogados, mas também por atingir um setor da sociedade de extrema importância.
0: A senti, a, a, atingir, e aí eu quero corrigir, me permita... Todos os setores da sociedade Sim,
1: porque acaba que se desdobra A coisa em, se... questão social Financeira, Além lazer. do
0: fato de tudo hoje estar Gerado do, do, do direito empresarial Ou do comércio Seja ele pequeno, micro, aquela, aquela história toda Então acho que atinge todo... É igual o direito Com as suas, com as suas vênias Sim. É igual <risos> o direito penal Atinge a todos De forma direta ou indireta, o direito empresarial Atinge praticamente Sim. a todos
4: Oh, Gana, é, e também ela vem crescendo junto com o empreendedorismo, né? uma vez que as pessoas precisam empreender para sobreviver hoje, muita gente tem empreendido e é bom que essa informação esteja sendo disseminada nesse momento importante, que é, os empreendedores crescem, reduzem o número de postos, aumentam o número de desempregados e as pessoas passam a empreender. Então onde estão essas informações? É por isso que inclusive é um papel extremamente importante da nossa comissão, a gente está buscando participar de eventos, de levar a informação para os empresários, micro e pequeno empresários também. A gente sabe que os empresários maiores, eles têm um acesso maior a um corpo jurídico e cumpre esse papel também da nossa comissão de trazer essa informação para, para os ouvintes da rádio, para a população como um todo. A gente tem buscado fazer parcerias com, com, com o SEBRAE e é, se aproximar da, da sociedade, que esse é um papel, inclusive, que a ob tem... Buscado desempenhar junto à sociedade
0: Quais são as principais características do direito empresarial? Por favor, senhoras Fiquem à vontade Isso aqui é um grande bate-papo Não fique empurrando uma para as outras Fale você, fale você falem em é. todas, por favor
3: Não é, é porque antes mesmo de você entrar nessa pauta E aí quando o doutor Alano mencionou a questão da parceria com o Sebrae É uma coisa que a comissão está buscando Ter essa parceria Sim. E aí por isso que eu gostaria de comentar antes sobre isso claro. É muito importante é, que a comissão esteja próxima também dos empresários e não apenas dos advogados que atuam nessa área, né? Com esse dever moral de informar a comunidade, né? De esclarecer, é, é isso que a comissão busca. Além também de trazer a participação dos advogados, convidamos constantemente em todos os eventos os advogados a virem participar. E esse convite ele ocorre em todas as comissões. Estamos todas a, a OAB Bahia está aberta para receber todos os advogados que se interessem é, convidando constantemente e não é diferente com a Comissão de Direito Empresarial. Queremos a participação desses advogados para vir fazer esse trabalho com a gente de informação. Informação aos colegas e informação à comunidade empresária. Por favor, doutor. Não,
1: <risos> não é, até porque, Gana, tem uma questão muito importante que a gente sempre traz nos nossos eventos quando a gente faz evento voltado para o empresário. Que não é porque... Uma lei existe há algum tempo que o entendimento referente à interpretação dessa lei não foi alterada. E a gente sempre tenta é, passar para o, o empresário a importância da contratação de um advogado, de uma assessoria jurídica, por conta que a interpretação dessas normas vão alterando conforme o passar do tempo. É. O, é, hoje, temos um evento no SEBRAE falando sobre o Código de Defesa do Consumidor com enfoque para empresários Código de Defesa do Consumidor que este ano completará 30 anos Código mas... de Defesa do
0: Consumidor feito pelo doutor, advogado e, e deputado constituinte Joaci Góes que é sempre bom lembrar, eu acho que é o um marco no sim, um sim. marco da, da democracia brasileira foi a criação do Código de Defesa do Consumidor pelo deputado Joaci Góes eu quero sempre lembrar isso, eu faço questão de lembrar isso, pela importância que isso tem na vida da gente né? Antes do código, depois do código E olha que com o código a coisa ainda
1: tá complicado. Tem horas mas, mas que complica então, é, é O que a gente gosta sempre de ressaltar é Nem sempre o empresário Ou o próprio consumidor Eles tem conhecimento da norma E principalmente, dentro do conhecimento da norma Existem interpretações variadas E essas interpretações variam conforme seja o tribunal E conforme seja o tempo Atualmente a gente vive num, numa, era, numa era do governo De Bolsonaro, que é uma, uma era Mais de liberdade econômica onde tem um liberalismo. Então, a gente percebe que da, da, da posse dele para cá, vários entendimentos, várias portarias foram feitas por vários órgãos de defesa do consumidor, onde flexibilizaram o entendimento que antes eram proibidos. Então, assim, é importante que o empresário tenha uma assessoria jurídica para compreender isso, para saber até onde ele pode ir, ou se aquela prática que ele fazia antes passou a ser considerada como abusiva, ou se, ao contrário, uma prática que ele deixava de fazer, porque ele entendia que era abusiva, hoje não é mais, e aí ele deixa de fazer um marketing, deixa de fazer uma, uma fidelização com a sua clientela, porque ele acha que é abusiva. Mas houve uma mudança de entendimento, deixou de ser. Então é muito importante isso para o empresário ter essa assessoria, ter esse acompanhamento por conta justamente dessas variações de entendimento.
2: importante é. Por favor. É importante, só complementando, Gustavo O empresário está se atualizando Não né, complementando o que você está falando E falando do governo A gente, É importante também a gente citar A lei de liberdade econômica publicada no passado Perfeito Que visou estimular a liberdade econômica a, a livre iniciativa A
1: intervenção mínima do Estado A paridade entre os contratantes Tem uma série de princípios A boa que a liberdade... fé do
2: empresário né, Porque antes era, o empresário era visto como ele já estava praticando a coisa errada. Essa lei veio para mudar isso.
0: Mas em relação a isso aí, foi bom você tocar nesse assunto? Olha, eu estou aqui conversando com o doutor Gustavo Góes, presidente da Comissão de Direito Empresarial e também com membros da Comissão de Direito Empresarial aqui, doutora Daiane Araújo, doutora Luana Sabac, doutor Alan Souza, aqui conosco aqui no OAB Bem Pauta. Você pode participar pelo 315-7353, mandar, mandar ligar e falar conosco. É bom falar sobre essa questão do princípio da boa-fé porque isso ainda é, uma, é, uma, é um princípio que ainda persiste em dúvida. Né? Uhum. Você quando compra um equipamento hoje, você ainda tem certas dúvidas. A comissão trabalha uh, nessa, nessa interação com o Sebrae, Fé Comércio, para poder diminuir ou é, tentar aproximar o consumidor do empresário. Vou trazer um exemplo tácito aqui. A tal da história dos três dias e dos sete dias de garantia para devolver o, o produto. Eu estou falando do produto físico. Pior ainda se for o produto pelo e-commerce. Aí a coisa piora mais ainda. E o princípio que rege hoje é estou sendo lesado. Não adianta a gente tentar ficar aqui. Mas o princípio, E eu, eu sei que a Fé Comércio, tanto a Fé Comércio quanto o Sebrae, tentam trazer o empresariado para poder dizer. Mas você chega na loja, normalmente a, o sujeito lhe diz, olha, eu tenho três dias para voltar, e você sabe que não são três dias. Você sabe que não só é o que a conversa não é somente essa, que é um pouco mais. Ele não diz todo o direito que você tem. Se não, você não se preocupar em ó, dar uma olhada no Código de Defesa do Consumidor e entender que três dias, sete dias e trinta dias que cada um tem sua sua formalização, você cai nesse conto do vigário.
2: Uhum.
3: Sem dúvida. O Gane, e eu ainda acrescentaria um outro princípio ao princípio da boa fé, que é o princípio da informação. O empresário que ele trata de forma correta a informação, ele evita a maior parte dos seus problemas. Porque a boa-fé aliada à, à, à correta informação, isso é fantástico para o empresário. E aí acrescentando até um pouco o que o doutor Gustavo estava falando um pouco antes, é, você percebe muitas palestras e orientações, tem muitos órgãos que fiscalizam e orientam o consumidor. Busque o seu direito, consumidor, você tem direito a isso e aquilo mais. Mas se vê pouca orientação ao empresário e ao empreendedor.
0: Sim, a orientação, a orientação que o empresário tem, muitas vezes, é a orientação de deixa implícito, você não precisa dar todos os direitos ao consumidor, uhum. o que deveria ser o contrário, né? Exatamente. Eu acho que quem, quem é bem servido, quem é bem tratado, a casa retorna.
3: Exatamente. Né? É dessa forma que nós pensamos é, e é o princípio básico. Uma, Trate bem,
0: diga a verdade que o cara vai voltar.
4: Gane e isso já entra um pouco na pergunta que você fez inicialmente, que é a questão do, de, dos, das características do direito empresarial. Se trata de um, um direito de, da esfera privada, e dentro das características está o informalismo, é, o informalismo nessa esfera é, se trata das relações comerciais que vem avançando no sentido de é, não ser, se tratar de relações tão lapidadas, tão formais, ela caminha para compras na internet, para relações é, menos formais e em razão também do volume, de como é, como é, ele vem avançando. E dentro desse informalismo, é preciso, obviamente, manter alguns cuidados, algum, alguns elementos que o, o empresário é, ele precisa manter, tem que estar sempre alinhado também com o, o, seu, o seu jurídico para poder, eh, frente a essas questões relativas também à defesa do consumidor, aos direitos que eh, esse código ele traz para o consumidor, ele tem que estar tá preparado para poder também, em determinados casos, ele mostrar a sua boa-fé eh, diante daquela relação comercial. Então, eu gostaria de destacar aqui, dentro dos princípios, eh, como... Você havia perguntado o cosmo, cosmopolitismo, que é exatamente a, a mutação o tempo todo, que as regras são criadas e, e desconstruídas é, com uma velocidade muito grande hoje. A questão do informalismo, como eu coloquei aqui... Outra característica também do direito empresarial é a fragmentaridade, porque não se trata apenas de uma norma, é um conjunto de normas, como a gente já colocou também, a questão da onerosidade também, porque o empresário ele traz sempre a questão é, é, do lucro, né? não existe atividade empresária para não gerar lucro. Então, assim, dentro desse contexto todo, é interessante até fazer esse paralelo de direito do consumidor que a gente vai, inclusive, abordar hoje no evento, mais tarde. Direito do consumidor para empresário. A gente busca também, é, a partir dessa, dessa ideia, observar como o empresário, ele pode, ele deve se comportar frente a essa, essa, essa grande, esse grande código de direito do consumidor.
0: Vocês chegam a instruir é, os empresários aí nessa relação com o consumidor por ser a comissão de direito empresarial e ou seja, que acaba até tendo uma relação direta com defesa do consumidor, tal, a coisa meio que, olha, vamos caminhar por esse dessa forma, vamos gerir dessa forma, vamos fazer em conjunto. Mas vocês tentam colocar o empresário essa questão de quanto mais correto, quanto mais coerente mais você ganha. A comissão tem esse papel também?
4: A gente vai além, Gunner. Né? Eu posso até afirmar isso. A gente busca falar, passar essa imagem para o consumidor. Hoje a gente se fala muito em experiência de compra experiência de serviço. Então, é, não é apenas o que eu posso fazer, tá dentro da legalidade, não, não se trata apenas disso. Se trata também da experiência que você vai levar para o consumidor. Eu posso te dar um exemplo, por exemplo, aqui, de
0: um... De um Estamos um... falando sobre direito empresarial, sim, não de defesa sim, do consumidor, hein?
4: Exatamente. Mas, assim, a gente, é, os advogados é, que atuam na área empresarial, ele também presta uma consultoria nessa área de relação de consumo da empresa com o seu consumidor. Então, a gente olha muito nessa ótica. Então, e tem determinadas situações que podem ser legal, mas ela vai criar uma experiência negativa, de frustração até para o consumidor. Então, para o negócio, isso também é ruim. Então, nesse momento atual, como as coisas vêm se desenvolvendo, eu particularmente entendo que a gente não deve focar apenas no que é legal. No que é legal também e a experiência de consumo que você vai levar para o seu cliente, porque a gente tem interesse que a empresa prospere e que ela siga dentro do, do, do mercado desenvolvendo suas atividades, isso é muito importante
0: Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu vou em intervalo comercial são 9 horas e 26 minutos eu volto daqui a pouco com mais aqui OAB em pauta com a presença aqui dos advogados Dr. Gustavo Góes, presidente da Comissão de Direito Empresarial Dr. Alan Souza, doutora Daiane Araújo e doutora. Luana Sabac. A gente vai ao intervalo comercial e volta daqui a pouco com mais OAB em Pauta aqui na sua Rádio Alba. OAB em Pauta. Em Pauta. Bom, a gente falava aqui no intervalo, na, na saída do intervalo, essas, essa relação do direito do consumidor e as coisas que estão destrinchadas, Muita coisa foi destrinchada a partir do, dessas novas convenções, né, doutor Gustavo? É, hoje, a, hoje se confunde muito, não sei se o senhor concorda comigo, mas se confunde muito a relação do direito do consumidor com o direito empresarial. Não sei se o senhor concorda com essa minha afirmativa. Então, mas eu acho que a coisa fica muito assim. Hoje você, hoje você já consegue enxergar os dois lados, assim, já consegue se ter os dois lados. Então... A Comissão de Defesa do Consumidor junto com a Comissão Empresarial de Direito Empresarial, elas acabam meio que convergindo, elas andam em paralelo, Sim, né? Sim,
1: não só a Comissão do Direito de Defesa do Consumidor, mas também a Comissão de Recuperação Judicial, que a gente tem uma, a Comissão de Direito Tributário, a Comissão de Compliance. a Direito Empresarial e o particularmente, eu acho tão interessante esse tema né? e ser o presidente dessa comissão, é porque a gente permeia por várias comissões, por vários temas. A gente não fica distrito apenas a um setor, a um ramo. A gente permeia, como você mesmo falou no início do primeiro bloco aqui. É, o direito empresarial não afeta somente o empresário, mas toda a sociedade. E a todos os seus ramos. Então a gente tem. Quando a gente fala de direito empresarial, a gente está falando de direito do trabalho, a gente está falando de direito do consumidor, tributário, societário, compliance, recuperação judicial. É, vários outros temas. Todos
0: eles hoje destrinchados de um direito, de um direito principal para poder... É, mas, olha, a doutora Luana queria conver, consertar algo aqui. no foi, não, não,
2: foi, não queria, não. Só <risos> complementando. Mas não tinha
0: aquele negócio de três dias, sete sim, dias? Sim, ah, sim, Mas complemente, doutora, por favor.
2: Só complementando, o que o Gustavo está falando é isso. O direito empresarial é um ramo do direito privado que abrange... Todos, praticamente todas as áreas do direito.
1: Né? E tem a questão, não só a questão privada também, mas assim, existe a relação do Estado com as empresas, que é entra a questão dos, dos atos administrativos, licitação e tudo mais, que existe comissões sobre isso também. Então, o, é, é interessante. Então, a nossa comissão está sempre procurando fazer parcerias com as outras comissões para a realização de eventos, seminários, é, discussão de, sobre leis, artigos, justamente porque nossa comissão Existe, é ampla, é um conceito, é, permeia vários setores, então até é ampla, então assim, é, e, e o que é legal da nossa comissão é justamente isso, então se você tiver interesse, você que é ouvinte, advogado, estou ouvindo isso, tiver interesse, fique à vontade para entrar em contato com a gente da nossa comissão ou com a própria OAB, que eles redirecionam o contato para a gente, para ingressar na, na comissão, como eu havia dito, a comissão nossa é uma comissão nova ainda, a gente só tem seis meses de criação. Então a gente está com um monte de projeto para ser desenvolvido nesse ano 2020. É, temos evento hoje, temos evento dia 23, no dia 23, é, no dia 13 e 27 Ai. desse mês. Temos projetos para fazer seminários no interior, junto com parceria com a ACDL. Então, assim, você que é ouvinte advogado e tiver interesse, entre em contato com a gente, acompanhe nossas redes sociais, que é o arroba cdeoabba, o nosso Instagram, que são as, iniciais, são as iniciais de Comissão de Direito Empresarial da OAB Bahia. Cdeoabba. Então, o convite está feito. Você que quer conhecer um pouquinho o direito empresarial e quer ajudar a nossa comissão, fique à vontade para entrar em contato com a gente e ingressar na comissão. Dia 19, temos reunião... Às 19 horas, no edifício Boulevard Side, empresarial, sala 410.
0: Fica ali atrás do, 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 do posto so, maré.
1: do maré. Os maré, exatamente.
0: Aquele Isso. Boulevard Side, sala 410 é bacana também. Tá? <risos> sala é boa, tem cafezinho e água lá. Ou,
1: e é o é, é, café do bom, viu, galera? Café é do bacino. bom, né? Tem caputinho, Caputino, caputinho, se vacilar é. é. até um sanduíche
0: de queijo sai por lá. O biscoitinho. É um biscoitinho. É sempre
2: um prazer estar nessa
0: é, sala. É, é bom que no dia que rolar eu vou também, mas tem que. Tem Coca-Cola. <risos> Sim, doutora. A senhora falava no intervalo aqui que a correção em relação aos três
3: dias, aos sete. Sim. Por favor. É, e aí eu precisaria diferenciar os dois tipos de troca. Né? Certo. Existe o tipo de troca de produto com defeito e aquele sem defeito. E aí aqui eu não vou é, me prolongar na questão do defeito, do vício oculto, aparente. Mas em regra, todo produto ele tem garantia. E às vezes o que você ainda percebe são alguns empresários informando ou omitindo a informação da garantia legal. Existe uma garantia legal prevista em lei. E aí não seria três ou sete dias, seria em estabelecimento físico, né, eu vou, eu vou mencionar aqui. É, 30 dias para produtos é, não duráveis, e aí são alimentos de consumo, chocolate, e essas coisas, supermercado. Esses itens teriam um prazo de garantia de 30 dias. E o prazo de 90 dias para bens é, duráveis, que são os é, eletrodomésticos, computador, celular e tal. Então, todo empresário ele tem, ou, e fabricante, todo produto, o consumidor tem direito a essa garantia legal. Então, é importante que se faça. Agora, o produto sem defeito, Sim. esse daí, o empresário ele pode estabelecer o prazo que ele bem entender.
0: Aquele que o cara se arrependeu, o arrependimento.
3: É, mas... comprar na loja física. É isso, isso que eu estou falando aqui para estabelecimento físico. Ele foi no estabelecimento para adquirir Comprou a televisão. Um produto, comprou a televisão. E aí ele pode ter um prazo, se não tiver defeito esse produto, estabelecido pelo empresário.
0: Certo. Esse prazo, dado esse prazo, eu sou obrigado a trocar por outro produto da loja ou eu tenho a possibilidade de ter o meu dinheiro de volta?
3: Se... Se for um produto com defeito... Eu tenho meu dinheiro de volta. Aí você entrega o produto para o empresário, para o fabricante, é, e aí tem que apurar a responsabilidade de cada um, quem seria, se é possível conhecer quem é o fabricante. Mas uma vez você identificado, levou o produto, essa, essa empresa ou esse fabricante recebeu, ele tem um prazo de 30 dias para dar uma posição ao, ao consumidor. Sendo que esse prazo de 30 dias, ele também é flexível. Ele também pode ser... É, convencionado entre as partes para reduzir ou para aumentar mas uma vez ele não dando uma posição nesse prazo de 30 dias aí o consumidor e aí é, é, é exclusivamente direito do consumidor optar de que forma ele vai querer resolver agora aquela situação certo. se ele vai querer a substituição do produto idêntico se ele vai querer um abatimento no preço do produto considerando o um defeito ou se ele vai querer o seu dinheiro devolvido com juros e correção, sem prejuízo até de perdas e danos. Então, nesse momento que o, que o empresário não tomou uma atitude, ou que o fabricante não tomou uma atitude, ele deu o direito ao consumidor de fazer essa escolha.
0: Você sabe que o que eu acho mais interessante é ir para os quatro aqui, em relação a, a esse direito, e aí eu venho mais pelo enfoque do empresário, já que estamos aqui com vocês da Comissão do Direito Empresarial, é quando você chega na loja e o cara lhe diz vamos fazer uma garantia estendida. <risos> Aí você olha para a cara do cara, ele diz assim, olha, com essa garantia você vai ter mais três anos. Mas ele não explica em momento nenhum que ela tem certos parâmetros. Né? Ele, Olha, para garantia estendida, se você fizer mau uso, não, a garantia não cobre. Aí você uhum. pergunta, bom, não é, uma pergu não, é uma, não, não é muito genérico se colocar mau. O que é mau uso? Quer dizer, se eu tenho uma sodorese excessiva na região auricular e boto o celular naquela região, eu estou criando um defeito no aparelho. Então, olha, o senhor soa demais. O senhor é gordo. Então, o senhor soa demais. Não tem como a gente garantir o, o produto do senhor, porque o mau uso se fez aí O Eu tenho que emagrecer. Eu estou colocando aqui a coisa mais esdrúxula para poder fazer um entendimento. Vocês da, da Comissão de Direito Empresarial, é, assim, isso são coisas que perpassam por vocês e que vocês efetivamente também tentam é, da melhor maneira possível administrar ou, ou trazer o empresário para poder olha, é, não existe direito não existe garantia estendida isso é apenas uma invenção do mercado nacional no mundo todo quer dizer, acho que a Apple faz uma, uma garantia, mas sobre regras muito, muito rígidas do mercado americano que eu acho que até no Brasil já flexibilizou que você tenta levar um aparelho para consertar Agora, o princípio o princípio não rege aqui. O princípio da boa-fé é muito complicado. Enfim, doutor...
4: Então, Gani, esse exemplo, inclusive, que você deu de é, um fone de repente em razão do suor, ele tem a questão também do desgaste precoce, que, obviamente, isso pode ser levado ao judiciário e vai ser debatido é, se, de fato, aquele produto ele deu condições mínimas de se manter durável, mas aí é uma questão que a gente entra na cela do consumidor. Com relação à questão da garantia em si, assim como toda e qualquer oferta que o empresário faz, nós sempre orientamos, como advogados que atuamos na área empresarial, nós sempre orientamos aquelas empresas, aqueles comércios que trabalham com relação de consumo a prestar a informação da maneira mais clara possível. Então, assim, você pode fazer uma série de coisas dentro dessa relação de empresa e consumidor, mas desde que as regras sejam claras e, obviamente, não sejam abusivas. Muitas das vezes, é, inclusive, esses contratos de, de garantia estendida se trata de contrato de adesão, no, no qual sequer, às vezes, o, o consumidor ele tem acesso àquele contrato, ele, tem, ele não tem condições de mudar qualquer cláusula. E, obviamente, é, essas cláusulas, uma vez consideradas abusivas, elas vão ser... Eh, desconsideradas.
0: O microempreendedor se, a, se adequa a, a essa relação de direito empresarial também, Sim. doutor Alô? Sim, com certeza. Mas e aí, mas essas regras, para ele que tem uma, uma necessidade premente de, de vender o almoço para pagar a janta, como é, que você, como é que a gente consegue, como é que a comissão consegue até instruir ao micro pequeno, para uh, ele que ele venha a seguir de forma clara essa relação com o direito empresarial?
4: Bom, esse, é como a gente, a gente não cansa de falar, mas esse é um trabalho que as comissões têm feito. A gente tem se preocupado muito com o micro e pequeno empreendedor, porque a gente sabe que essa, esses empreendedores eles não têm, muitas vezes, acesso a um corpo jurídico. Então a gente leva informação para eles. Vocês e...
0: fornecem esse... Essa, esse... Gratuitamente? Exatamente. Vou eu, enquanto ter... empresário, posso ir até a, a Comissão de Direito Empresarial para ter essa relação?
1: Gane, é, pode sim ter acesso a gente através do nosso canal do Instagram, mas em relação especificamente ao acesso à nossa comissão para empresários, a gente desenvolveu um trabalho junto com o Sebrae, que está um, um projeto piloto por enquanto, mas nos dias 13 e 27 a comissão estará fazendo atendimento jurídico a esses empresários, aqueles que quiserem...
0: Lá na sede do Sebrae?
1: Na sede do Sebrae, na agência das Messeis, das 8h30 às 12h30. Para tanto, o empresário precisa entrar no Simpla, se inscrever, o atendimento é de meia hora e individualizado. Então aquele empresário que tiver dúvida, não só de questão de consumiristas, mas também trabalhistas, tributária, societária... Enfim, para os diversos ramos que existem no, no direito empresarial, aquele que tiver dúvida se inscreve no Simpla que a comissão estará prestando atendimento no dia, nos dias 13 e 27. o dia 16, todo. de 8h30 às meio -dia e meia. Como é um projeto piloto. Só a parte da manhã. Só a parte da manhã. É, todos os dois dias são sexta sextas, são sextas Se trata de um projeto piloto no momento. Então a gente está. É, vamos ver como que vai ser a adesão do empresário, quais são os tipos de dúvida. Que esse empresário tem, e a depender de como as coisas caminhem nesses dois dias de atendimento, a gente vai crescer o atendimento e talvez também mudar a data, porque a gente sabe que sexta-feira às vezes ah, é o um dia complicado o empresariado. Hoje <risos> então, é sexta-feira e estamos aqui <risos> <risos> trabalhando. Mas a gente, é eu lhe digo isso por conta que o próprio Sebrae, a, pela experiência que ele tem, eles dizem que infelizmente às sextas-feiras existe uma evasão Maior do que os outros dias. É uma Eu questão faço questão
0: de, de divulgar que vai existir um corpo jurídico <risos> da OAB no Sebrae às sextas-feiras, tirando dúvidas para o micro e para que... Vocês vão ter trabalho. Né?
1: Gratuitamente. Não já, vai né? poder
0: ser só pela manhã, não. Vai ficar pequeno isso aí. Vai.
1: Dia 13 e 27, basta escrever pelo Simpla para fazer para facilitar eu sempre coloco faz a busca por orientação jurídica ao empresário vai achar lá é só escolher o horário que você quer o atendimento
4: se inscrever que ia comparecer na data. E pode ficar tranquilo, Gani, que nós temos aqui uma equipe atuante na nossa comissão que está disposta a... Não, assim, a equipe a jovem. ...a essa informação para a sociedade.
0: Eu vejo aqui, vão estar todos lá, doutora Luana, doutora Dayane, todo mundo lá?
4: Inclusive, muito, muitas vezes provocada... A comissão toda lá? Muitas vezes provocada por você, nas oportunidades que você deu a gente, você sempre está trazendo essa, essa nossa missão de levar essa informação para a sociedade. Eu
0: acho importantíssimo. Eu acho que a Comissão de Direito Empresarial volta a dizer com a, devida, com a devida proporção, ela tem hoje a mesma repercussão para as pessoas como um direito penal. Porque incide sobre a vida das pessoas. Porque todo mundo hoje é empreendedor. Verdade. Exatamente. Todo mundo empreende e acaba empreendendo da forma errada porque acha que a palavra informalidade pressupõe não necessidade de cumprir o direito. E por achar isso, as pessoas fazem da forma errada. E quando são pegas, são pegas de surpresa.
4: Pegando até o gancho do que você está falando aí, quando, você, quando a gente estávamos falando dessa é, das, das formas de você cumprir a lei da maneira adequada, você falou, e como é que faz o micro e pequeno empreendedor? Infelizmente, enganei, a, a lei ela serve para todos. E a gente não pode simplesmente rasgar um código de defesa do consumidor, por exemplo, porque o micro e pequeno em, em, empreendedor ele não está com a informação adequada. Então eu vejo muito no sentido de, da busca pela informação dos órgãos é, que estão aí, que o PROCON também é, é um, um órgão que ele presta informação, o Ministério Público, tem a OAB, as comissões, então eu vejo muito nesse sentido de, da, da busca pela informação, eu acho que é o melhor caminho, a melhor saída.
2: E em relação à informalidade, né, também é também importante a gente trazer aqui a Lei de Liberdade Econômica e o Rede Sim, porque hoje a junta comercial facilitou muito o processo de regularização desses empresários. Hoje está muito mais fácil você ter um CNPJ. Está
1: cada vez menos burocrático. Menos burocrático. Minha barraca de, de coxinha. Sua barraca de coxinha vai legalizar, viu, Podemos galera? legalizar. <risos> Hoje, Gaby, é, é importante ressaltar, se você entrar no site, no portal do empreendedor.gov.br, é capaz de você se regularizar com apenas 30
0: minutos. Agora, é importante até você fazer, falar isso, e aí você fez uma ressalva da outra oportunidade que nós nos encontramos, que tem... É portal do, do, do empreendedor. Isso. Ponto Porque Isso. existe aí um, um pilantra. Um, um pirata. Um pirata.
1: Que faz o mesmo serviço de regularizar, mas na verdade ele presta um serviço. Ele cobra. Ele cobra um valor, uma taxa. Ele pega todas as informações que você. Lançaria no site do governo, diretamente. E, diretamente. Ele pega essas informações e cobra simplesmente para fazer intermediação. Então, Mas que não há necessidade claro. disso. Porque quando você vai no site do portaldoempreendedor.gov.br, é gratuito a regularização. Isso do MEI. Se tratar de uma sociedade empresária, há necessidade do registro da junta comercial e é um processo um pouco mais burocrático mas
0: mesmo
2: assim está menos burocrático está menos né? burocrático cada vez mais, com rede cinta
1: é, existe é, resoluções do DREI que é o, o órgão responsável por é, regulamentar a questão das juntas comerciais hoje não se, exige, não se exige mais a questão da necessidade de autenticação de assinatura, cada vez mais o processo de, é, das juntas comerciais está cada vez mais digital, então o tempo para o registro e a regulamentação de uma empresa, cada dia que passa, tende a diminuir, pelo avanço da tecnologia e tudo mais.
0: Eu Vou falar uma coisa aqui para você, viu doutor? Eu acho que essa comissão independente da sua representação enquanto presidente, eu acho que ela só funciona com vocês quatro juntos. Cada vez mais eu tenho sempre essa, impressão. É verdade? É verdade, porque é como se fosse, é como se fosse. Vou falar isso aqui. Vai virar motivo de piada, mas eu vou falar isso aqui, é como se fosse o Quarteto Fantástico.
4: <risos> porque
0: cada um fala sobre um assunto voltado ao direito empresarial. E complementa, não é uma coisa única, porque como ninguém sabe tudo, e é um direito complexo, porque ele envolve dentro do seu direito diversas sub-áreas, né? Então vocês conseguem complementar. Acho que a ideia de Fabrício é brilhante e acho que vocês conseguiram trazer essa essa junção de uma forma bem, bem harmoniosa. Então, o meu conselho de vocês é que vocês não se separem. Que essa comissão sempre ande com o seu presidente e com os seus membros e que em todas as entrevistas que vocês deem, vocês proponham que seja dessa forma. Que não fica uma coisa única, porque você vê que você fala, mas a é, doutora Luana complementa, a doutora complementa e vice-versa. Ele fala e você complementa. E doutor... cada um
1: tem uma visão. Um é mais... Isso. E é, o empresário se privado, sente mais... É, ele,
0: ele Não é nem um fato só se identificar, ele, se identificar ele fica mais seguro. Uhum. Sim. Porque você pode dizer, ah, peraí, não. isso eu não sei, vou, vou te responder de forma mais clara. E quem está do seu lado, dos quatro que estão aqui, complementa você. Então você não precisa aquela coisa, não, depois eu lhe respondo. E nesse caso do micro, pequeno e do empresário, que muitas vezes não tem acesso ao direito, que não tem acesso às leis, que não sabe o que precisa fazer, isso é muito bacana. Então, eu volto a dizer, se separar, eu brigo com o Dr. Fabrício, <risos> eu brigo com o presidente da OV. <risos> Ô,
4: Gani, para, apenas de caráter informativo aqui, salvo engano, como foi colocado pelo nosso amigo do Sebrae, eh, a diferença parece que é ponto .org para .gov. Então, os ouvintes têm que ficar atentos aí na hora que for formalizar a sua empresa, que tem que estar no site.gov, que é um site oficial do governo.
0: Sim, isso é muito importante. Nunca vá para algo que, que nesse aspecto que tenha .org. É .gov. É, como é que. Fala, doutora. É, como, é, como é o, o a URL? Empresarial.gov.com.
2: Portaldoempreendedor.gov.br
0: Portaldoempreendedor.gov.br. empreendedor.gov.br. Deixa eu falar um pouco aqui das da, da, dos eventos que a comissão fez em 2019, olha. Só para você ô, ô, Gany, vá.
1: Tá todo mundo errado, Gany. O que foi? É portaldoempresor.gov... Br. mas foi assim a gente falar agora foi .org, você falou? Não, não, criatura não, o <risos> org é o que não, é não eu vou pegar o celular pra conferir aqui eu o
4: org é o, é o .gov é o do eu gobi, já ia padrão. ficar de olho vesgo aqui
3: <risos> então pronto, é .gov
0: Deixa eu falar aqui essas comissões que vocês... Olha, a comissão foi criada em 12 de 6 de 2019 e ela já produziu, entre outros eventos, em 2019. Liberdade Econômica, Complice e Advocacia Corporativa, que foi do dia 11 de novembro. Ela, de 7 a 8 de dezembro, ela fez empreendedorismo em foco em parceria com a Comissão de Empreendedorismo e Direito para Startups, além da ESA e da OAB Jovem, que eu mando um abraço aqui para minha amiga Sara, no dia 12 do 12 foi liberdade econômica foi feita em Nazaré das Farinhas a convite da Comissão da OAB da Comissão da OAB Jovem de Santo Antônio de Jesus agora em 2020 hoje direito do consumidor para empresário eu quero chamar a atenção de você que está nos ouvindo hoje tem uma palestra para você que já é formalizado que tem CNPJ lá no Centro de Convenções da de Salvador ali na Boca do Rio tem uma palestra a partir das 18 horas com o direito do consumidor para empresários em parceria com o SEBRAE, com a presença de doutor Gustavo, doutora Dayane, doutora Luana e Dr. Alan. Eu aconselho a você que é microempreendedor a poder a comparecer. Você pode fazer sua inscrição ainda pelo Simpla. Você pode ir lá no simpla.com.br e fazer sua inscrição Fantástico, importantíssimo. Do dia 13 de, ah, e 27, Orientação Jurídica, lá no SEBRAE. Essa eu vou divulgar. Uhum. Você que tem dúvida e não tem condições de pagar o empresário, a Comissão de Direito Empresarial da OAB vai estar juntamente com o SEBRAE na sua sede central, tirando dúvidas do micro, pequeno e empreendedor. Do dia 24 e 26, o Congresso de Direito Empresarial da Bahia. 24 e 26 de setembro, o nono Congresso de Direito Empresarial da Bahia. E, entre outros projetos, a cartilha do empresário que está sendo feita, o curso de Compliance para Microempreendedor e EPP a ser desenvolvido em parceria com a Comissão de Compliance. O que é que falta agora mais? A Comissão de Direito Empresarial. Quais são as ações da comissão? Meu tempo já estourou. Quais são as ações da comissão agora para os próximos meses? Gana, ou pro a, próximo, ou pro a ano gente
1: tá agendou para o próximo dia 19, como eu tinha dito para vocês, uma reunião. Com todos os membros. Quantos membros tem a comissão hoje? hoje dando, a gente teve alguns membros que entraram no final do ano para cá. E eu confesso a você que eu acho que está com os 25 membros atualmente. Que mas, é pouco ainda, né? É pouco. É um, e,
0: mas, 25 é, não, 26 que a doutora Lorena também <risos> se incorporou.
1: Se justifica pelo fato da comissão ser nova. E muitos dos trabalhos que nós fizemos são voltados para empresários. E não tão somente para advogados. E hoje a, hoje a OAB tem 88 comissões, se não me engano. E em relação às outras comissões, comparando, a gente é uma das comissões que tem maior número de membros. Mas mesmo assim, como você mesmo disse, é pouco. E a gente quer mais, a gente quer crescer, a gente quer divulgar, a gente quer passar informação. Então volta a fazer o convite para você, advogado, que quer entrar na comissão, acompanhar nossos trabalhos... Dia 19 de março, às 19 horas, no Boulevard Side Empresarial, sala 410. Fique à vontade para Com vir para café, chocolate. <risos> Fique à e vontade para acompanhar nossos trabalhos e é, se predispor a nos ajudar. Ajudar a desenvolver os trabalhos. Sugerir pautas, sugerir eventos, sugerir discussões para fazer a comissão crescer porque se a comissão cresce, a OAB se fortalece, a sociedade cresce, se prospera e todo mundo ganha.
0: Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, a doutora Alan Souza, a doutor Gustavo Góes, presidente da Comissão de Direito Empresarial, a doutora Daiane Araújo, a doutora Luana Sabac, sempre muito bem-vindos aonde eu puder ajudar o Direito Empresarial e a OAB também como um todo, mandando mais uma vez um abraço a doutor Fabrício Castro, presidente da OAB Bahia, estendendo aqui também esse abraço ao doutor Luiz Viana, vice-presidente nacional da OAB, dizer que o papel da OAB é preponderante hoje na sociedade, a OAB é a caixa de ressonância daqueles que não têm voz e vez, daqueles que precisam falar, e vocês hoje fazem esse papel com primazia. Então eu quero agradecer. A presença de vocês quatro aqui, se Dalmi deixar, vocês voltarão em breve. <risos> Muito obrigado por terem vindo, viu, senhores, senhoras. Nós
3: aqui é agradecemos, Gane. Obrigado, Gane,
1: pelo todo apoio, pelas considerações e com certeza nós quatro iremos voltar aqui. <risos> quatro é o Quarteto fantástico. <risos> Não só a gente, mas outros membros também das próximas vezes. O ano 2020 já falei para Dalmi, vai ser um ano de muitos eventos, vai ser um, um a gente está com vários projetos para serem desenvolvidos ainda alguns engavetados, vamos desengavetar, vamos, fazer um, vamos elaborar efetivamente o projeto, mas com certeza esse ano 2020 a gente vai voltar aqui várias Até vezes.
0: Até eu, continuar tirar minha carteirinha, você da comissão do direito de vai Será é um prazer. <risos> Olha, você pode seguir acompanhando a nossa programação pelo site no endereço eletrônico www.radioalba.org.br ou pelo aplicativo que já está disponível nas lojas de aplicativos do sistema iOS e Android. Ouça também no site da OAB, no endereço eletrônico www.ab-ba.org.br e acompanhe nos nossos podcasts OAB em Pauta. Você pode ouvir tanto no Spotify, no Deezer e no Castbox. Lembrando que a produção é de Dalmir Campos, na técnica aqui meu amigo Jorge Cordeiro e a apresentação é minha aqui, Luiz Gannin. A gente volta em breve aqui na sua Rádio Alba. Muito bom dia.
1: OAB em Pauta